0: Os fundos mútuos são populares porque representam segurança. Os aplicadores médios dos fundos de pensão estão demasiadamente ocupados trabalhando para pagar impostos e hipotecas imobiliárias e têm dificuldade em poupar de modo a poder pôr seus filhos na faculdade e liquidar as dívidas do cartão de crédito. Não têm tempo de aprender a investir, de modo que confiam na experiência do administrador do fundo mútuo. Como o fundo mútuo também inclui muitos tipos diferentes de investimento, tem-se uma sensação de segurança porque o fundo é diversificado. Este grupo da classe média instruída aceita o dogma da diversificação, defendido por corretores de fundos mútuos e consultores financeiros. Procure a segurança, evite o risco. A verdadeira tragédia, contudo, é a falta de instrução financeira precoce, responsável pelo risco enfrentado pela pessoa comum da classe média. A razão é que precisam procurar a segurança porque uma situação financeira é, na melhor das hipóteses, precária. Seus balanços não fecham, estão atulhados de passivos, sem verdadeiros ativos para gerar renda. Em geral, sua única fonte de renda é o contra-cheque. Seu modo de vida depende totalmente do empregador. Sendo assim, quando os verdadeiros negócios de sua vida aparecem, essas mesmas pessoas não podem aproveitar a oportunidade. Elas devem procurar a segurança porque estão trabalhando muito, pagando impostos máximos e assoberbadas de dívidas. Como disse no início da sessão, a regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Uma vez que você consiga entender a diferença, concentre seus esforços na compra exclusiva de ativos geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para se tornar rico. Continue fazendo isso e sua coluna dos ativos crescerá. Concentre-se em reduzir passivos e despesas. Isso aumentará o dinheiro disponível para continuar aumentando a coluna dos ativos. Logo, a base de ativos será tão profunda que você poderá permitir-se olhar para investimentos mais especulativos. Investimentos que podem ter retornos que variam de 100% ao infinito. Investimentos em que 5 mil dólares podem se transformar rapidamente em 1 milhão de dólares ou mais. Investimentos que a classe média considera demasiado arriscados. O investimento não é arriscado. É a falta de simples inteligência financeira, a começar pela alfabetização financeira, que leva o indivíduo a ser muito arriscado. Se você fizer o que as massas fazem, você estará na seguinte situação. Como empregado possuidor da casa própria, seus esforços no trabalho em geral resultam no seguinte. 1. Você trabalha para alguém. Os esforços e o sucesso da maioria das pessoas assalariadas ajudarão a garantir o sucesso, o enriquecimento e a aposentadoria do dono da empresa e de seus acionistas. 2. Você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte de seu contra-cheque antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. 3. Você trabalha para o banco. Depois dos impostos, sua maior despesa é, em geral, a hipoteca imobiliária e a conta do cartão de crédito. O problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas três parcelas leva consigo uma parte maior de seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que seus maiores esforços beneficiem diretamente você e sua família. Uma vez que você decidiu cuidar de seus próprios problemas, como determinar seus objetivos? É necessário, em geral, dedicar-se à sua profissão e usar os salários recebidos para financiar a aquisição de ativos. À medida que os ativos crescem, como medir a extensão de seu sucesso quando alguém percebe que está rico, que tem fortuna? Da mesma maneira que tenho minhas definições de ativos e passivos, também tenho minha própria definição para riqueza. Na verdade, eu a tomei emprestada de alguém chamado Buckminster Fuller. Alguns o consideram um charlatão e outros um gênio vivo. Anos atrás, ele criou um auê entre os arquitetos ao solicitar a patente para algo chamado um domo geodésico. Mas ao fazer isso, ele também falou algo sobre a riqueza. Parecia à primeira vista muito confuso, mas depois de relê-lo algumas vezes, começou a fazer sentido. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver tantos dias a mais ou, se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativos e passivos, que frequentemente está repleta com o lixo caro e as opiniões de pessoas sobre o valor das coisas, esta definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada. Poderia, sim, medir e saber realmente em que pé estou em termos de meu objetivo de tornar-me financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comprados e agora abandonados num canto da garagem, a riqueza mede quanto dinheiro seu dinheiro está gerando e, portanto, sua sobrevivência financeira. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação com a coluna das despesas. Vejamos um exemplo. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere mil dólares por mês e que eu tenha despesas mensais de dois mil dólares. Qual é a minha riqueza? Voltemos à definição de Buckminster Fuller, Usando essa definição, quantos dias para frente posso sobreviver? Consideremos um mês de 30 dias. Por essa definição, eu tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de 2 mil dólares, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas sou abastado. Agora eu tenho uma renda gerada por ativos a cada mês que cobre totalmente minhas despesas mensais. Se eu desejo aumentar essas despesas, preciso primeiro aumentar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse nível de vida. Observe que nesse ponto eu não dependo mais de meu salário. Eu me concentro com sucesso em construir uma coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar meu emprego hoje, eu poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado por meus ativos. Meu próximo objetivo é poderia ser empregar o excedente de meu fluxo de caixa no reinvestimento em mais ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna dos ativos, mais esta crescerá. Quanto mais meus ativos crescerem, mais aumentará meu fluxo de caixa. E enquanto eu mantiver minhas despesas menores do que o fluxo de caixa gerado por esses ativos, eu me tornarei mais rico, com mais e mais fontes de renda, além de meu trabalho físico. Enquanto este processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. A verdadeira definição de riqueza depende de quem a define. Você nunca poderá ser rico demais. Lembre desta observação simples. Os ricos compram ativos. Os pobres só têm despesas. A classe média compra passivos pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios? Qual é a resposta? Ou oh, sou fundador do McDonald's.